0: Пасук Ламед Гиму. Ковбейс. Ламед Гиму. Четвертая с точки сверху. Ваита Эйшель Бивер Шо Ва Ваикер Шом Бешем Кель Эйлом. Довольно известный пасук. На слуху. Насадил Аврома Вейна имеется в виду. Насадил Эйшель. Что такое Эйшель по этому поводу? Раша как раз приводит два мнения. Насадил, так или иначе, Эйшель насадил в Бершеве. И взывал там э, к имени Бога Бога мира. К имени Авая Бога мира. Раши комментирует. Это четвертая строчка сверху в, в, в правом столбике. Да? Эйшер Рава Шмуэр э, расхождение между два мнения. Одно Рава, другое шмуйра. Хадомар Пардес. Лигойменс Орхим Бсуда. Один говорит, что Эйшель это сад. То есть он насадил там плодовый сад для того, чтобы у него были плоды подавать путникам во время трапезы. А другой сказал, что по словам, эшли подразумевается гостиница. Постоялый двор Лехсанья. Для того чтобы принимать там гостей увой колменный перес и в этом в, этом, в этом в этой эта гостиница была полностью обеспечена заправлено, заряжена плодами Ум должен найти ее, бы Ойгалем. И, значит, как же, по первому мнению, понятно, сказано в начале по сукаслова ⁇ Вайта ⁇ Вот это вот ⁇ воета обычно означает, это глагол обычно означает посадку, насадить посаждение. Поясняет Раша, каким образом второй, то ли Раф, то ли Шмур высказывает мнение. Что это постоялый двор, потому что мы находим слово, слово натия, тот же глагол, будущего использована в отношении установки шатров Шенеймар, вейта и Как вот приводит на это довод из Писания? и взывал там Алидей Причем тут, собственно говорят что он взывал там к, к Богу. Он сделал, благодаря этому постоялому двору, так получилось, что в результате имя Всевышнего стало стало именем божества для всего мира. А каким образом это происходило? Абрам Авину принимал там гостей и кормил их и поил. После того, как они ели и пили, он омар лахэм. Бирахулы Мишахалта Миш Мишелей. А теперь он предлагал им, после того, как они поели, попили, они хотели поблагодарить его как хозяина. А он ему говорил, нет, вы должны поблагодарить того, по слову чего чьему вообще весь мир появился, и вот откуда у нас, собственно, вся эта еда, все это питье, предлагал им благословить Всевышнего, от которого они ели. Сворим Атем. Шамишели Ахалтен, вы думаете, это вы мое ели Мишель Миши, Омар Верой Махалтин. Мы вы ели от пищи, которую, которую дал вам тот, кто по слову, чему, по слову чьему появился мир, кто сказал и появился мир. Вот такой посуг, такой комментарий. Ну, естественно, нам этот посуг знаком по толкованию, которое как раз и приводится в начале нашей стихии. А толкование это мы встречаем в мамере Босси и ни в одном а и лом и по поводу стиха и взывал там к богу к имени бога бога мира с точки зрения простого смысла мы поняли что это описывает действие Аврома по распространению знания о боге вот он значит, таким вот таким интересным интересным своеобразным образом, Делал так, чтобы взывали к Богу даже те, кто собирался совершенно не собирался этим заниматься И таким образом имя Авая становилось Келилом. Таким образом имя Авая становилось именем Бога, который Бог для всего мира Так вот, мудрецы толкуют в этом по сути «Алтикрей вайикро», не читая «взывал», «эла ваякри», а читал «ваякри» «ваякри» — это в Биняне Ефиль, тот же самый корень, только в Ефиле то есть не читай взывал а читай заставлял взывать, побуждал других взывать, к тому чтобы вызывать богу милламетр грубо п чему нас это учит вот что всего он заставлял взывать заставлял быть произносимым имя святого благословенного устами каждого проходящего каждого проходящего установил специально свой шатер на вот, вот гостиницу свою, вернее даже центр распространения иудаизма. Установил на перепутье дорог, вот все время там ходили какие-то люди, он все время к себе зазывал и вот делился с ними своими наработками в этой области. Кейцад, каким образом? После того, как они ели и пили, они вставали, в гости вставали, как положено, поблагодарить хозяина. <говорит> Он нам отвечал, разве это вы мое ели, вы ели то, что принадлежит эйлом Божеству мира? Гойду вышибку вераху лимиш омар Славьте и прославляйте, и благословите того, кто, кто сказал и, и стал мир. А Мидраш добавляет, это была цитата из Соты, э, в таком-то месте, а Мидраш, а именно Брейшис Раб, Мидраш Раб на это место, и приводит это в тосефте, в таком-то месте. Добавляю следующую вещь, что ну, периодически случались такие истории, что кто-то не хотел благословляться. Шел на принцип. Если кто-то не хотел благословлять, Лемише Оморбахое, он того, кто по слову чему появился мир, Год Абрумбай Байзей, Гимон Субацол, Агоин Рафа Фардем, Возоегон Геснул, Геснул, Гетрункин. Тогда Аврома Вину требовал от них оплатить услуги, оплатить и, и, там, еду и питье то, что они съели и выпили, и требовал от них огромных денег. в эту они возмущались, а как, собственно, это может столько стоить, эти там, не знаю, трапезы, может, столько стоили, он для них прояснял ситуацию что геи, сазы, инмитберги, гефирны, нет. Кей, мы охотимся хуже, что поскольку в пустыне ни еды, ни питья, ну хорошо, вам не нравится, да куй не заходите, да не ешьте. А тут расценки особые. Пустые, кто в пустыне доставит вам еду и питье и так далее. Он Гернзи, каза Азмин, Монбе, Зея, Аза, Гриссенс Хум, и когда вот эти вот прохожие принципиальные. Слышали, что на них требует такой огромной суммы, ноги Бобору Мишелей. Ну, а они тогда прекращали выпендриваться и благословляли Всевышнего, произносили благословен Бог мира, от которого мы ели. чьё мы ели, вернее, наверное, так лучше перевести. Is, и по простому смыслу получается так, из из не на первый взгляд миндруж просчитывается следующим образом, что Аврома вину он ставил в такое положение, а они не <свистит> куда им деваться то. Не было у них выхода, им приходилось благословить Всевышнего, но благословляли они его, ну, наверное, не очень искренне, да, то есть, ну, как бы он их загнал, загнал в угол, что им делать. Он не твался маскинг ингарсен они по той причине, что они в сердце своем согласились, что надо благословить Всевышнего за то, что он дал им пропитание из-за того, да, какой странным это представляется. Бишламо диво савром грузит бавиру сюдвенчелл мейбешн мирцейноматеев. Те гости, о которых в этом видео рассказывается, они зашли каврамови и Новон с ними подавал им еду и вел с ними разговоры и каким-то образом ему удалось их убедить что действительно надо благословить Всевышнего, они по своей доброй воле с этим согласились, с удовольствием благословили Всевышнего, с полным э, искренним. из козыргод дэ мэйвгитон дэ минин фуна фун так, ну, вот это, Эта часть программы, она понятна, какое имело отношение к тому, о чем говорит Писание воикришом, а мудрецы толкуют не читай воикриш, а читай якри. Ну, он рассказал, проповедовал людям о том, что есть единый Бог Как-то ему удалось убедить их в том, что надо его благословлять надо, ну, Наверное, как-то он там проповедовал им необходимость подчиняться его законам Рассказывал им о том, что от них собственно требуется Ну вот они соглашались, предположим, да, какая-то часть гостей Тут понятно, он действительно гикрий то есть при, ну, Аврома привел к тому чтобы имя бога зазвучало в устах людей которые до этого может быть были далеки от ä, вообще их знания даже о том что есть единый бог оберди годванген Цубенч, но те люди которых он заставил благословить вынудил их и да? вотфон фон, фон, но те люди которых он заставил благословить А в чем вообще здесь фокус-то? В чем здесь э, кунс? В чем здесь смысл, собственно? Вот они один раз при Аврааме, больше они к нему, конечно, не зайдут, наверное. Или, может, наоборот, им понравится, что можно такие деньги сэкономить. Может, будут заходить. нас? В чем здесь фокус-то? Какая польза от этого, что они один раз при Авром-Авине, Авину, будучи вынужденными, они сказали «борох Ну, какая-то формальность. Что здесь хорошего? То есть, может быть, в этом и есть какой-то смысл. Ну, наверное, к концу стихи мы поймем, что какой смысл в этом есть. Но, во всяком случае, трудно сказать, что трудно вот такого рода деятельность назвать распространением знания о Боге. Это значит, как лигабдель Кришнаита раньше, помнишь, везде бегали, на каком-то этапе, в 90-е годы там, они делали всякие кафешки. И кафешки были бесплатные, там вегетарианские, ну они там, я так понимаю, особо ничем не кормили. Значит, ну что-то давали. Людей было много голодных на этом этапе. Ну вот там заходили, каждый встретили поперечный там, в общем, ничего, там, ну, они просили что-нибудь какую то сказать, там, Харимаре. Ну вот, и зато можно поджать на халеву ну, вот, ну это и тут примерно то же самое то есть, на первый взгляд какое-то распространение знания о боге э, и как это можно назвать вот, э, а, а, э, что, как по поводу этого можно сказать что огромный фарсом гивен что он распространял знания об, им, об имени бога в мире ну как, как патетики тут мало вибалта с байзейм и диакора он их даже. То есть, ну, они даже, они даже признать-то ничего не признали. Они, наоборот, из принципа не хотели благословлять Всевышнего. Он их вынудил, ну и что, и что хорошего. То есть, есть большая разница, если бы мы говорили о евреях, ну, как известно, евреи по своему существу связан с Богом. Поэтому, скажем, даже если евреи определенные заповеди, которые не нуждаются в намерении. Вернее говоря, намерения любые заповеди нуждаются в намерении, любые заповеди нуждаются в кого но какие-то за, зависят и для каких-то их выполнения зависит от кого Скажем, невозможно избавиться от Хомица в Песах, если ты не в сердце своем не, от, не отказался от Хомица. Насильно очень трудно избавить человека от Хомица в Песах, Ему надо осознать, что он отказывается от него. The-ка- а есть заповеди, которые не нуждаются в кого-нибудь настолько. Если они выполнены даже без кого-нибудь, то они все равно выполнены, например, заповедь <gun> Филин. Если человек, если еврея заставить вложить <gun> филин, даже там по, под угрозой, угрозой жизни, там, с ножом в горло, то с, это будет выполнение заповедей. По-другому, с ней время, для которых даже их заповеди вот эти. Всем заповедей ноха но, они все нуждаются в, в осмыслении. То есть, если человек, скажем, э, за последние там, за последнюю неделю никого не убил, он не то чтобы выполнил запрет не убивать, он должен осознавать, что он не убивает ради того, ради Всевышнего, да, ради служения Всевышнего. Тогда это будет называться для еврея служением. Так вот, Венес, Волдик, Дирет, Вегеннаид. Если бы говорилось о еврее, из едодер Псагнина Рамба, известно законодательное решение решении Рамба Мазафила в Мезим Коифецутона Мица, что даже если евреи заставляют сделать заповедь, он или заставляют его, ну как-то силой его, ему не дают сделать грех, ограждают его от греха силой, рейс из это на самом деле по его воле. Это его внутренняя воля, поскольку совпадает с, с тем, что с ним делают насильно снаружи, то поэтому это происходит по его воле. Вайлгуройцы, Лигиз Миссуройцы, Гудасайсков, Мицел, аверис, и даже цитата из Рамбима. Поскольку он, будучи, хочет быть, хочет принадлежать к еврейскому народу, хочет выполнять все заповеди. И отстраниться от всех грехов И та причина, по которой он себя ведет иначе ну вот как мы, Иногда мы, нам даже трудно, трудно поверить Знаешь, как говорят У него же тоже есть божественная душа Но она, но она находится в сокрытии Иногда божественная душа в Евреи находится в таком сокрытии что, что не очень понятно, как же, как же, как же как же из этого сокрытия вывести, не, не, не верится, что у него на самом деле истинная его воля заключается в том, что выполняет все заповеди, отстранится от всех грехов. Тем не менее, э, вот это вот однозначная правда, определяемая еврейским законом. И вот почему, почему Рэба Привой и Трампова в данном случае, потому что именно на уровне практики закона, в том числе, эта вещь вот находит свое выражение, то есть в законодательном решении, в простом законодательном решении. Так вот, только по той причине, что его Ецер его принуждает, то есть он находится в состоянии измененном, скажем, он находится под принуждением, но со стороны кого? Не со стороны тех людей, которые его заставляют сделать заповедь или э, силы его удерживают от греха, а со стороны собственного Ецер вора. Вейкейвенши, Гука, Шитоша, Шицрой, и вот Бейсдин его, предположим, устраивает ему порку, и он в результате Ецергора на этом деле смиряется и говорит, все, хватит, мы все, я, я устал, истощаются его силы. Вейома, Ройца, Николай Гейрис, Луцийный, вот ну, пример, который Рэб имеет в виду. То есть место, где, где Рамбом выносит законодательное решение, это оно касается разводов. Много раз посуждали, поэтому еще раз пересказывать не буду. Человек, который, который обязан изгнать свою жену, но отказывается это сделать, вот Бездина убьет. Посланники Бездина, они его принуждают буквально силой через физическое, физическую расправу, принуждают ему написать бракоразводное письмо. Вот это богоразводное письмо, оно должно быть написано по желанию человека. Так вот, это письмо, написанное под принуждением, но принуждением ни кого-то, ни бандитов, ни каких-то посторонних людей, а под принуждением Бездина, сотрудников БСДИНа, которые получили на это санкцию от БСДИНа, в соответствии с законодательным решением, они его лупят. Оно является написанным по воле, добровольно. Доз есть. А с БСМИ, пнимиус на вшеи видмика имзандзе ми нет из но раз анынин не то есть это к чему мы рассказываем что в нашем стихе речь идет о евреях естественно абрамовину и сам-то на тот момент был евреем не в полной мере его собственно избрание евреев и вот появление еврейского народа как народа Состоялось в полной мере только при даровании Торы. Там до этого еще было много-много лет. А уж тем более, так или иначе, его, из- его личное избрание, э- его заключение со Союза со Всевышним уже произошло. Поэтому он в какой-то мере все-таки был ближе к еврейству. Был в, то, в, этом, в этом плане мы его называем первым евреем. А люди которых он принимал, так они точно были не евреи, какие-то, какие-то представители семитских народов, которые там ходили по пустыне, торговали там или чем-то занимались. Так вот мы сейчас это к чему говорим, что если бы это был еврей, то можно было бы сказать, что еврей выполняет, что еврей на самом деле он заповедь хочет выполнить, ну скажем, благословить всевышнего после трапезы. И почему он не хочет? Не хочет это не, не он не хочет. Это его естер не хочет. И поэтому на внешнем уровне получается, что он как-то ведет себя не, не, неправильно. У Вимейла тут и Дикфия, а за сверх Батл, Дики дикиснагдус, Дики Мецада яйца. и ну как это был бы действительно на самом деле путь, а, если бы Ромавийно имел дело с евреями которые по какой-то причине оказались далеки от традиции, и, значит, вот не, хотят было, не хотят произносить послетрапезное благословение, то это был бы вариант. То есть создать для них ситуацию, когда их Ецер отступят, и тогда они скажут, Благословят Всевышнего, и это благословение будет правильным благословением, оно будет исходить как раз из глубины их души. Сломить противостояние Ецер, он за они и вот. Еврей скажет: да, все, хочу благословлять срочно. Демгил и дем То есть это было бы раскрытие воли еврея. Машенькин, Баколы и Вервышов, но это совершенно не годится для кол для, как в там выражается или Гимур. Гимора. кол каждого прохожего. Бейс. Дер йофет, Деряфет, такой комментатор, по этому поводу высказывается. Азав, ки йохалдие, шахэм, михазвим лой, у вэйнес, вэйнес, дибрулей, каэле, наверно. Микол Моки маврил, мосозэй, и сраклацеси, дэйхэйвосэй, нагитавая, вэйм гэймарэмугу, а овэн толый Богем вэлой бой. Значит, йофэтоэр, Uh, объясняет это следующим образом: uh, Несмотря на то, что действительно был возможный вариант, что они просто Ну как бы солгали в душе. Они не хотели, он их вынудил, они там да-да и ну, плюнули, значит, что Я делать-то. Я и произвели фразу, в которую совершенно не верили. И, может быть, даже и, и злились на Авромовий, зачем он их заставил это сделать там, и так далее. Может быть, они ему наврали, может быть, они это сделали под принуждением. И, несмотря на это. Авромовину он все-таки наставил на, на такой штуке Почему? Он хотел выйти в свои обязанности перед Всевышним Он хотел выполнить свою обязанность Этим, Такой суржик, выйти в обязанности Он хотел выполнить свою обязанность И исходило из того, что значит, я их вынужу, вынужу Произнести эту фразу А если они в душе своей солгут То это их проблема, это их грех я свою обязанность выполнил. То есть я, у меня были гости, они обязаны были Бога, они обязаны были благословить, я их заставил. Все, там, что они, что у них там внутри творится, не моя забота. Так он объясняет. Понятно, что нас это объяснение вряд ли устроит. В Солик нуждается в объяснении Алев. Эй, бриммугум у михазвим лей. И возгота Ройвги Тондермит. Само, само это объяснение оно вроде бы внутренне противоречиво. То есть, дело в том, что Аврома винул, я выполнил свою обязанность, а они если собрали, это их проблема. Но если они собрали, то что он выполнил? Если они собрали, то что он выполнил? Он их должен был привлечь к чему? К тому, чтобы они собрали? Естественно, он должен был, ну, по всей видимости, имелось в виду, что он должен был привлечь их к по благословению Всевышнего. Но это же не произошло. Да какая обязанность, причем это его обязанность. Второе, бейс, вейкер. И главное, СС шверцу Шверцузог. В общем плане, трудно сказать. А завром годы с Гитон Норой в Цуейце за Индией в общем плане, трудно сказать, что Авром это вообще все делал ради выполнения какой-то своей обязанности. И поэтому, значит, мол, он ориентировался на выполнение каких-то своих обязательств, а то, что они солгали, это его не волновало. Почему это трудно сказать? Мэдрэ, мокимахер, поскольку Медреш в другом месте поясняет данную ситуацию ацулип, да, что в результате вот этой вот такого вот таких действий меццоин таких, которые Абрамович устроил колейсыквы, кол, кол овервешов, ход гисок бур, киляли нам мишины, то есть благодаря тому, что каждый проходящий проходящий сказал произносил эту фразу, благословен Бог, благословен Бог мира, чьё мы ели. «Год делебесар гипмагизок майла ани олехо кимки, лато шутов и ми беврьосы Му Всевышний э, заявил в что «я тебе защитываю это, как будто ты со мной сотрудник э, в творении мира». «Унани лой гойеш ми Никарла Бриэйс». Мое имя не было известно творением. «Вэ гикавта и си беврьосы». «А ты сделал мое имя» знакомым творением, то есть, ты меня, ты, ты творение со мной познакомил, как бы, да? Воздерфон из Буэн, отсюда понятно, аз дэрмид, мхотер байзэй, ойфгитон то понятно отсюда, что целью вот этих вот действий, Вину было познакомить мир со Всевышним, как бы. Ну, так если, если это происходит таким вот извращенным способом, если они действительно, если действительно... Они лгали, то как решалась эта задача. А главное, как мог быть Авром ориентирован на выполнение какого-то своего обязательства, которое полностью автономно от того, что там поняли и что чувствовали с вот люди, которыми, которыми он занимался? Шутов, И чтобы это было защитно Всевышним, как будто он сотрудник с ними в творении мира. Мир, тебе надо э, повесить колокольчики лучше. Мир, 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 мир. Тебе надо завтра колокольчики повесить лучше. Они а г- громче, конечно. Не то, что ничего смешает, просто записываются. А, а ты же знаешь, что с самых цыдаков у него не было даже забывчивости вообще, пока он не услышал колокольный звон, приехал в Петербург. Да ты влияешь на сотни людей. Он на гефенд не таз, а и мы не находим, чтобы как-то разделял Мидраш между между людьми. А с Досыгизом, Тигвон, Норифди, Вазаваргот, Эвзыги Пойлд, он кенчим лаха То есть и Мидраш никак не разделяет между людьми, которые добровольно согласились благословить и которые э, вот они под принуждением, значит, их заставил благословить. Отсюда понятно, что действие Аврома Вину, э, вот эти вот э, принудительное благословение, оно рассматривается Митрошем в полной мере как вот тоже участие в творении мироздания. Всевышний говорит, я я тебе засчитываю как будто ты мой компаньон в творении, потому что ты познакомил ты творение со мной познакомил. Да? То есть, ну, это, это, мы объясняли, почему, почему комментарий и той, он для нас не, не очень годится. Так, Гиммл. В этом берегдам дурх дурх Сталин, все это понятно, если мы предварим дальнейшее рассуждение тем, что мы находим э, по поводу э, вот этого способа раскрытия истинной воли при помощи э, избиения и истощения сил Ецера. Еще раз, я не знаю, мне очень не хочется, честно говоря, повторять, пересказывать вот эту историю с разводом, потому что она больно она известная. Но на всякий случай, может быть, кто-то из слушателей не в курсе. Бывают ситуации, когда человек не имеет права жить с некоторой женщиной. Он вступил с ней в брак, находится с ней в сожительстве в течение долгого времени, выясняется, что он не имеет права с ней жить. Он, предположим, не хочет с ней разводиться. Тогда бизнес отправляет к нему, предупреждает его, он отказывается, там определенный регламент этого есть. Если он так и не соглашается развестись с ней, тогда Бездин приходит... Да, что значит развестись? С точки зрения еврейского закона, для того, чтобы развестись с женщиной, он должен... Или, скажем, другая ситуация. Женщина значит, не согласна с ней жить, с ним жить, а он отказывается ей давать гед, И она, получается, не может незголово выйти замуж, она так привязана к нему, и ничего не может сделать. Значит, БСД в ряде случаев принимает решение, что он обязан дать гет. Если гетт принимает такое... Да, что такое гет? Это разводное письмо, без которого э, развод, собственно, не состоится. Это и есть главное. Это и есть существо развода. Он, э, мужчина должен написать письмо, муж должен написать письмо, которому он изгоняет жену, э, передать ей это письмо. Тоже согласно по определенному регламенту, но это уже несущественно, важно то, что это письмо он должен написать э, от, э, осознанно. То есть, он, если какие-то бандиты хотят его развести с женой, они придут его, там, приставят нож в горло, он напишет это письмо. Гет такой не будет действительно, он потом придет в и скажет, что я написал такой-то гет, я написал под принуждение, но на самом деле он недействительный. И любой BSD отменит этот гет, он как поддельный. Все равно, как если бы записали, написали бы поддельный гет. Тем не менее, когда Бездин э, видит, что он не хочет писать этот гет, то Бездин отправляет к нему посланников, э, ну, вот, просто здоровых мужиков, которые по санкции Бездина э, просто тупо его бьют э, и, с, и имеют право на это. Посланник Бездина вообще убить может. И в принципе ему ничего не будет за это, если так получилось, что он бил, а не рассчитал силу удара. Вот они его бьют, ну, пока он не говорит, все, все хочу написать в гет. Если он сказал ⁇ хочу ⁇ все, они ему приносят бланк, он его там подписывает или заполняет. Все, гет готов. Ну и, естественно, это может вызвать у человека не понимающего. Некоторые недоумения Какое-то лицемерие То есть если там э, люди со стороны его принудили То Гет считается он как поддельный Как будто его нет его Ничего не стоит Негодный Гет А если из Бездина пришли такие же точно мужики э, Значит, если его там принудили То Гет нормальный Ну почему? Э, так вот, Трампом объясняет, Что с, э, здесь заключен глубокий смысл И глубокий Очень принципиальная вещь выражается этим Что совершенное под принуждением, признание, согласие, там, скажем, не знаю, человека там могут принудить, там, взять, подарить участок земельный кому-то, ну, какие-то там, значит, тоже бандюганы там пришли к нему, и он написал им дарственную, там, земельный участок Это все недействительно, все, что происходит под принуждением, это недействительно, когда человек не задействован Своим, своим сознанием своим согласием сердечным не задействуем в процесс дарения или продажи или там или покупки или развода там чего чего угодно это все не, не даже грех совершенный под принуждением человека заставили совершить грех он тоже не в общем, рассматривается совсем иначе, нежели грех, который человек производит сознательно. И ойна с рахмона патри, как нам общий есть такой принцип, принуждения от, от де, ответственности за действия, совершенные под принуждением, Всевышний человек освобождает. При этом, почему, почему же, когда Бейс Дин принуждает его, такой гет становится, становится кошерным, а по той причине, что Бейз-Дин действует, именно являясь инструментом в руке закона, в, в, действует в русле выполнения божественной воли. И действует он в данном случае, принуждает он не, то есть он вернее, он производит свои действия не в плане принуждения еврея, а в плане наоборот освобождения еврея от принуждения того со стороны его собственного злого начала. И вот значит они его бьют, что при этом происходит? Не еврей принуждается к тому, чтобы согласиться написать гет, либо там что-то там другое. Ну кстати, других примеров я не знаю. Сейчас будет какой-то пример другой Но из немножко из другой области А принуждение совершается Насилие совершается в отношении его Ециора Который теряет силы Перестает так активно сопротивляться Выполнению, выполнению Евреям-клиентам Божественной воли И в результате все составится. Все, все Он выполняет Божественную волю Которая на самом деле К которой он стремился, вот и изначально, просто Ецер-Гор ему мешал. Вот такая вот, такая вот интересная история. Так вот, Рэбе говорит, что насчет побития и истощения сил Ецера, надо нам разобраться вот с какой ситуацией. «Аздыросен пними кумторой сме нитблоис, инзоген ройца анни, возбехи цонес у вигилы из-за кисвонзаки Амира». А, значит, когда человека бьют и он говорит «я хочу», написать, ну, например, написать «гет», а, что вот эта вот самый, вну, самая внутренняя его воля а, выходит наружу а не только в том, что он произносит «роется они», а, что с, а, то есть мы, мы могли бы рассматривать ситуацию так, что когда его побили и он согласился написать «гет», то это только внешний, на внешнем уровне. Ну, как бы лицемерие, он сказал «я хочу». А на самом деле он находится под принуждением. Это высказывание, оно является вынужденным. Но но нет, его внутренняя воля в действии, в раскрытии, влияет на его внешнюю волю. Так вот, такого рода момент, мы находим в истории с Мирагли. Мираглим разведчики, которых Мой Шара отправил разведдать землю Израиля, и, к сожалению, вот они повели себя довольно своеобразно, и в результате чего евреи на 40 лет остались в пустыне. Так вот, мы находим в истории с Мирагле. Фриер, нас э, фриер, фриергов, э, Хотенгизогд. Кихозог а, Тут опечатки Хопнгезогд. Э, что в начале. Они сказали, кихозок румимену, а тиклеми мену хулу. ом геймер. Значит, с миражем, когда они пошли в землю Израиля, как известно, изначально они вына- вынашивали план отвращения евреев от не все десять из них вынашивали план в землю Израиля, и этот план да, квалифицированно вы осуществили. Они принесли из земли Израиля там, огромные плоды, высказали в том ключе, что земля, конечно, богата, хорошая земля, но там живут совершенно ужасные великаны, там опасно, в общем заходить туда совершенно нельзя. И заявили, ки хозок гу мемену, ибо силен он, дальше слово мимену оно может быть переведено двояко, либо сильнее он нас, мимену смысле, что мы не можем туда заходить, но потому что там ситуация такая, что мы не не переборим. А с другой стороны можно перевести, он силен, как мудрецы говорят, альтикамиену, элумимену, что силен он сильнее Бога, что там такие силы работают, которые сильнее Бога, поэтому мы туда не зайдем. Так вот евреи на выступление Мираглем отреагировали, ну я так понимаю, что далеко не все но так или иначе, ну, наверное, большинство. Отреагировали сообразно тому, что они там наплели. То есть во Воивкуго, геймер, они зарыдали, что ж творится такое, чего ж. Все, мы пойдем на неминучую погибель. В общем, оплакивали свои невинные судьбы вою миругомер нитной ро нашего мироа и говорят все давайте назначим нам главу и возвращаемся обратно в египет вот так они значит решили поступить дальше что происходило дальше всевышний сказал что это, что же такое происходит ребята значит это уже сколько ж можно вы все время все время делаете какую какую-то то то ерунду что, что на этот раз происходит и очень сильно на них разгневался и мой шарабей, ну, и сказал, что вот раз вы так, так мой шарабейну ну, удалось его уговорить Всевышнего, чтобы он не уничтожал народ. Но он говорит, что вы будете тогда, вот за, за эти 40 дней, которые путешествовали мираглим по земле, вы будете по году за день будете ходить, и ваши трупы лягут здесь в пустыне, а дети, о которых вы говорили, что они вот падут жертвы этих, значит, невероятных. Великанов и сил, которые там в земле Израиля, земле к нам, вернее, существуют, они наоборот зайдут в эту землю и ее унаследуют. Так вот, после того, как Вайдабр Мойша, после того, как Мойша Рабейну, он им передал вот это известие от Всевышнего, что все, значит, тогда мы не заходим в землю. Тогда все закончили. Не получилось. Будете умрете теперь в пустыне, будем ходить по пустыне, умрете в пустыню, так а что это было за фраза? Что это было за выступление мощь? Это было акоэ би дворим кошем. Это по существу, это была выволочка им. Как будто он их побил тяжкими словами. Это было как избиение, короче говоря. То же самое, как в ситуации с этим человеком, который не хочет давать гет, его бьют руками, а тут он их побил словами а из воини саблухов медик вот народ от этого известия о том что вот так вот повернулась история что теперь они оказывают они вроде так вдруг неожиданно все осознали впали в глубокий траур он за и робинги и вдруг они перестроились вообще строго в противоположном направлении и говорят и, и говорят все давайте подниматься мы войдем в место которое говорил бог и дальше мой рабы их пытается увещевать что они э, там ребята, ну, всевышнего с вами не будет вы погибнете куда вы куда вы вдруг рванули то они не согласились то не послушали его и значит, стали прорываться в землю вдруг неожиданно в них что-то воспылала только что они говорили что Куда же мы пойдем, мы же там все погибнем, и им тогда ничего не угрожало. Потому что, если бы они, как мудрецы говорят, что если бы они тогда зашли в землю, им даже оружие не понадобилось. А, так и мой, что изменилось? Мой Шарабей, но ну, им сказал, что Всевышний на вас крайне рассержен. Вот он сказал, такие-то, такие-то вещи, в землю вы не зайдете, трупы ваши лягут в этой пустыне, а дети там зайдут в землю. И они, вдруг, они, значит, полностью перестроились и наоборот в, против, в противовес воле Всевышнего, опять на перекор воле Всевышнего, они теперь поднимаются в землю. И там масса народу погибла в итоге.